0: Modas Jacintas, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos, familia de EWTN. Yo soy su servidora, Patricia Sandoval, desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy aquí en Informe Provida estamos de fiesta. Estamos celebrando episodio número 100. Y mi colega Astrid Beren Gutiérrez y yo estamos tan agradecidos con EWTN y con todos ustedes que nos acompañan cada viernes, cada fin de semana, cada semana, eh, acompañándonos a hacer la voz para los pequeñitos que no tienen voz. Estos episodios son para la gloria de Dios y para darles dignidad a esos niñitos que no se pueden defender. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus oraciones y por ser parte de esta familia. Tenemos una gran invitada el día de hoy. Esto es un tema que a mí me llega muchísimo al corazón y es la virtud sobre la modestia. Y bueno, tenemos hoy con nosotros la hermana Andrea Ana Acevedo, religiosa laica, desde Venezuela. Y ella es parte del gran apostolado emprendimiento Modas Jacinta. Bienvenida, hermana Andrea, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y yo con mucha alegría y gusto en esta entrevista para hablar de esta
0: hermosa virtud de la modestia, que es la esencia de este emprendimiento. Yo quiero comenzar este programa eh, me imagino que es la inspiración detrás de Modas Jacinta. Y es una visión que la Virgen Santísima le dio a, la, a Santa Jacinta Marto de Fátima el día, bueno, en el año 1917. Y bueno, es, Jacinta miró muchas mujeres que estaban eh, en el infierno sufriendo y la Virgen Santísima le dice lo siguiente a Jacinta, a Santa Jacinta. Los pecados que llevan más almas al infierno... Son los pecados de la carne. Los pecados del mundo su, son muy grandes. Aparecerán modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Las personas que siguen a Dios no deben seguir las modas. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor siempre fue el mismo. Y bueno, hermana, cuéntanos por favor sobre Modas Jacintas, eh, cómo tú formas parte de, de este gran apostolado y cómo inicia Modas Jacintas.
1: Sí. Bueno, yo soy misionera de ABC Prodein, que es la asociación que ha creado este emprendimiento hace ya 16 años. Eh, tengo en Venezuela 5 años. Eh, bueno, como saben, es un lugar donde hay muchas crisis. Y una de las cosas que más nos preocupa en los comedores comunitarios que llevamos aquí es el tema de enseñar oficios. Que las madres eh, tengan como algo útil para hacer y algo que puedan también remunerar para poder sostener sus casas. Entonces, en el año 2020, justamente eh, surgió una convocatoria de la Embajada de, de Francia. Habíamos ido a visitar varias comunidades y volvimos a ver esa situación tan difícil de estas madres que, que pues, tal vez no pudieron hacer una carrera, no saben ningún oficio, no tenían nada que hacer. Y dijimos, bueno, pues, hagamos algo eh, y enseñémosle el oficio de la costura. Pero además, unámoslos al gran proyecto que hace tiempo queríamos realizar, que no habíamos podido hacer realidad que era moda sacinta, que era incentivar la modestia. Era una manera de levantar la dignidad de la mujer, tanto dándole oportunidad de trabajo, como también a través de la virtud de la modestia, que ella aprendiera un oficio y al mismo tiempo aprendiera la importancia de, que, de lo, que era, lo que ella tenía que reflejar, reflejar en su forma de vestir. Y así nació el proyecto, participamos en la convocatoria, fue, fue financiado y iniciamos los cursos. Eh, creamos el emprendimiento y lo que principalmente deseamos responder es justamente esas palabras que tú acabas de leer al principio, que le dijo la Santa Virgen María a Santa Jacinta, que creo que, que es una persona con mucha autoridad, porque más autoridad que la Santísima Virgen no, no puede tener, eh, de, de responder a ese mensaje, que a veces lamentablemente hacemos oídos sordos, y que es importante pues corresponder. Y como también hay muchas mujeres que tal vez deseen vivirla pero no encuentran eh, dónde conseguir ese tipo de ropa, pues digamos, bueno, no solamente inculquemos y enseñemos, sino también demos la oportunidad de que haya un lugar donde se pueda conseguir una ropa, una forma de vestir que se acorde a nuestra dignidad como mujer y al respeto que merece nuestro cuerpo y nuestra alma. Eh, entonces, bueno, básicamente el fin de Jacinta es la solidaridad, solidari solidaridad enseñando el oficio de la costura, dando oportunidades de trabajo y al mismo tiempo pues la, pues la modestia, ¿no? que se pueda vivir la modestia en la forma de vestir.
0: ¡Qué belleza! Me encanta todo lo que están haciendo porque Jesús, justamente eso en las Santas Escrituras, Él siempre restauraba la dignidad de la mujer, ¿no? La mujer que estaba enferma, la mujer que estaba vacía, eh, la mujer que era juzgada, la mujer que era señalada, ¿no? Eh, nuestro Señor siempre, siempre eh, sanaba a la mujer y restauraba esa dignidad. Y bueno, justamente es la meta de ustedes. Ustedes tienen tres pilares fuertes eh, detrás del apostolado. Es el trabajo, como lo has mencionado, la dignidad y la excelencia. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo, cómo, en la ex cómo es la excelencia? Eh, cu cu cuál, ¿Cómo es ese pilar eh, que ustedes tienen en, en el apostolado?
1: Sí. El padre Molina, que es nuestro fundador, él decía que todo lo que hacemos debe reflejar la belleza de Dios. Mm. Y para reflejar la belleza de Dios, pues, tiene que haber calidad. Eh, y el amor también se refleja en la calidad. Entonces, eh, buscar la excelencia tanto en la forma de enseñar a las madres o a las jóvenes eh, que se acercan para aprender el oficio, que aprendan bien el oficio, y la excelencia también en la forma en que se hacen las piezas, que se hacen con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación, incluso llevan un esfuerzo extra, eh, porque las piezas de Jacinta llevan todas un porcentaje de reciclaje, lo cual hace que cada pieza sea prácticamente artesanal, la hace irrepetible prácticamente, es, son muy exclusivas. Entonces llevan un amor y un cariño y un esfuerzo extra porque es buscar qué pieza le cae bien, eh, si está combina, que no combina, que el reciclaje alcance para la parte que se quiere hacer. Eh, entonces se busca eso, sobre todo porque refleje esa belleza de Dios, porque... A veces se puede confundir como la piedad con, la, con hacer las cosas como feas y no, Dios es bello. Entonces tenemos que reflejar eh, la belleza en todo lo que hacemos
0: y ahí está la calidad. Me encantan eh, los, los nombres que le han puesto a sus artículos, a las prendas. Por ejemplo, eh, tienen una falda que se llama Madre del Buen Consejo, eh, una blusa que se llama Regina Pachis, eh, la Reina de la Paz, un vestido que se llama Estrella del Mar, otra falda que se llama Puerta del Cielo. Eh, bueno, son nombres que, que glorifican y honran a la Virgen María, ¿no? Y también, eh, pues, la santidad. Eh, cuéntanos un poquito de las prendas. ¿Hay como una un cierta est estructura eh, y reglas en cuanto, a usted, cu en cuanto al diseño de la ropa para conservar la modestia? ¿Ustedes tienen algunas reglas o estructuras que digan, bueno, esto va, este tipo de estilo va con acuerdo con la, la virtud de la modestia?
1: Sí, eh, bueno, el emprendimiento es muy nuevo. Eh, hemos ido también un poco aprendiendo sobre la marcha porque eh, yo me reía un poco con las, las costureras del equipo porque yo ni, no sabía ni pegar un botón. Entonces me, nos metemos en este proyecto <risa> sin saber nada de costura, pero bueno, vamos aprendiendo. Ya voy aprendiendo también yo. Eh, pero tenemos unos principios básicos, de suyo empezamos, eh, estamos apenas en la segunda colección. Eh, empezamos con modelos muy básicos de costura, porque además estamos trabajando también con mujeres que están en un proceso también de aprendizaje. Eh, la segunda colección ha sido un poquito más trabajada, pero hay principios que se mantienen en todas las colecciones. Eh, cuando uno va a vestir? Eh, yo siempre le digo a las muchachas, porque he trabajado también con jóvenes, cuando ustedes vistan, piensen en la Santísima Virgen María. Ella es bella, eh, pero es pura. Entonces la belleza que refleja María es pura. Entonces eso es lo que tú debes de reflejar cuando te viste, la pureza, belleza junto a la pureza. Eh, es como lo primero que se piensa cuando se confecciona una pieza o, o también le incentivo yo a las muchachas lo que deben de pensar cuando van a vestir. Y lo segundo, ciertos parámetros, la mujer es importante que vele eh, ciertas partes de su cuerpo que pueden causar algún impacto sensual. Entonces, básicamente se trabaja en como regla eh, evitar escotes pronunciados, pues eh, piezas sin manga, eh, transparentes, cortas o muy ajustadas al cuerpo. Son como ya eso está establecido y ya se sabe que ninguna pieza de jacinta pues, va a romper esas reglas porque se busca que, que la mujer que se la, se la ponga se sienta cómoda, se sienta bella, pero al mismo tiempo refleje la pureza de María.
0: Eso es bello. Yo pienso que cuando uno también se va acercando más al Señor, eh, cuando una persona está más en gracia, el Señor va cambiando el corazón de, de la mujer, ¿no? Te va dando la convicción. Y esto fue en mi caso también, hermana. Eh, yo, la verdad, en el pasado, antes de que yo conocía la virtud de la modestia o la virtud de la castidad, porque la virtud de la modestia, la virtud de la castidad, de la mano. Y bueno, yo de verdad, eh, yo vestía para supuestamente ser vista, ¿no? O sea, yo vestía de una forma en que yo daba un mensaje equivocado. Eh, la meta mía era eh, que los hombres me miraban y me deseaban. Y la verdad que eh, eso no es la meta para una mujer católica. Eh, no ser sexy, sino como dices tú, ser bella y ser un reflejo de la Virgen María. Y bueno, gracias a Dios, el Señor iba cambiando mi corazón. Y, y bueno, yo pienso que, todos nosotros eh, deberíamos hacer como esa custodia, ¿no? Como eso yo le digo a las, a las mujeres. Deberíamos ser esa custodia que con dignidad cargamos al Rey de Reyes en nuestros corazones, ¿no? La custodia cuando nosotros vemos eh, a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar, la custodia es de oro, la custodia tiene perlas preciosas, eh, perlitas brillantes, y, y bueno, es digno para un rey. Y nosotros tenemos que ser igual que esa custodia, eh, cargarlo eh, con belleza, cargarlo con dignidad porque él merece ser representado así, ¿no? Eh, como, como cargando el rey en nuestras almas y en nuestro corazón y ser ese reflejo. Y bueno, hermana, ¿quién está llamado a vivir la castidad? ¿Solamente las, los solteros, las mujeres? Eh, ¿quién, está, qué, ¿Quién está llamado a vivir esta virtud tan bella?
1: Pues yo considero que todo ser humano, porque solamente el hecho de ser una persona humana nos conlleva una dignidad intrínseca. Y la modestia es reflejo de nuestra dignidad como persona. Entonces, eh, cualquier persona que es consciente de su dignidad debe de vestir, vestir con modestia porque ella merece un respeto. Merece un respeto en su cuerpo y merece un respeto en su alma. Claro, de forma especial los que nos llamamos católicos debemos de vivir la modestia porque debemos ser un ejemplo. Es importante que, que, que no nos limitemos a, a, bueno, sí, yo soy católico, voy a misa, comulgo y se acabó y luego mi vida exterior no refleja lo que digo que vivo. Yo tengo que vivirlo y reflejarlo en todo lo que hago y eso también forma parte de mi forma de vestir. Pero todo ser humano debe vivir la modestia porque su dignidad de persona, de criatura, hijo de Dios, ya le hace merecedor de respeto y, con, y, y va aunado eso a vestir con modestia.
0: Así es, también los religiosos, los sacerdotes también tienen que, bueno, y, la, y, y las religiosas también. Es importante también que ellas den un mensaje de modestia, ¿no? También para la mujer que está casada, eh, para todas las que me están escuchando, porque no solamente ahora estás representando a Dios eh, pero y a ti mismo, tu dignidad, como tú lo has dicho, pero ahora estás representando a una familia entera. Y por ejemplo, yo, eh, en, en mi caso, como mujer casada, como esposa, como mamá, para mí es tan importante respetar la imagen de mi familia. ¿no? Eh, y, y bueno, y vestirme de una forma y ser ejemplo para mis niñas, ¿no? eh, de que ellas también tienen que ser ese reflejo de Dios. Y bueno, yo pienso que no hay nada más bonito eh, de cuando una persona te vea, que te vea a ti y no te esté viendo partes de tu cuerpo. ¿no? Y especialmente cuando ya eres, o sea, ya tienes esa vocación de, de ser esposa y de ser mamá. Y bueno, eh, debe, bueno eh, quiero hacerte esta siguiente pregunta. Eh, La modestia es solo... Eh, ¿En la forma en que vestimos o, o es un estilo de vida, hermana? El santo San Alfonso María de Legorio, eh, doctor de la iglesia, ha dicho lo siguiente. Debemos practicar la modestia, no solo en nuestra apariencia, sino también en todo nuestro comportamiento y particularmente en nuestro vestir, nuestro andar, nuestra conversación y todas las acciones similares. ¿Esto es cierto, hermana? es más allá de la ropa y, 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 bueno, de lo que nos ponemos? Así es.
1: Y tenemos que tomar en cuenta que la virtud de la modestia deriva de la virtud cardinal de la templanza. Eh, y de la templanza viene como todo un árbol de virtudes. Y entre ellas está incluso la misma castidad y está también la humildad. Y la modestia yo la, la siento muy de la mano, es como, yo la siento como la vestidura externa de la humildad. Una persona que es humilde sabe estar, sabe cómo actuar, sabe cómo tratar a los demás y sabe estar en su sitio. Eh, no, no busca estar por encima de los demás y pisoteando a los demás eh, por alcanzar un, un puesto más arriba. Ni tampoco se mete por debajo cuando le toca estar más arriba. O sea, Es, es justamente como dice Santa Teresa, la humildad de la, es la verdad. Entonces justamente eh, por eso estamos por sacar unas franelas eh, con una frase que la queremos hacer como parte de, de Jacinta, que la modestia es un estilo de vida, sí, modestia, estilo de vida, porque realmente es toda una forma de vivir, no es solamente mi forma de vestir, está en mi forma de expresarme, en mi forma de hablar, mi forma de tratar al otro, la forma de proyectarme hacia los demás, eh, y, al mismo tiempo, o sea, y esa forma de reflejarme tiene que ser eh, la humildad de la esclava, de María Santísima. Eh, yo no me imagino a la Virgen Santísima con unos ademanes, eh, como que yo soy aquí y, y nadie más. O sea, ella, ella a pesar de ser la madre de Dios y de tener esa dignidad tan inmensa, ella siempre estuvo al servicio y, y fue la disponible totalmente a la voluntad de Dios. Entonces, así nosotros debemos reflejarlo en todo lo que es la virtud de la modestia.
0: Tienes toda la razón. Eh, también lo importante de la modestia es la intención ¿no? que lleva uno. Eh, por ejemplo, cuando eh, tú eliges un vestido, un atuendo, ¿cuál es la intención detrás eh, de, 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 ese, de ese atuendo que tú has elegido? O sea, ¿es para darle gloria a Dios o es para que las personas me vean a mí? ¿verdad? Eh, ¿cuál es la intención? Tiene que ver una intención de pureza eh, y yo pienso que lo contrario, lo contrario de la modestia, o sea, tú lo has dicho, la modestia, la raíz la, es la templanza y la humildad, pero yo pienso que lo opuesto es la vanidad y el orgullo, eh, porque cuando tú te vistes de una forma provocativa, sexual, eh, tú estás eh, queriendo que las personas te vean, ¿no? Es la atención hacia ti, eh, mandando un mensaje sexual, quiero que me vean, quiero que, que me miren y, y bueno, y cuando tú te vistes de una forma eh, modesta eh, como dices, tú lo has dicho que viene desde la, desde la raíz de la humildad es para que tú te hagas pequeñito y que Dios ha glorificado ese Dios que vive dentro de ti, rodea Ajá. y que Él sea grande y para darle gloria a Él y no para a, eh, causar atención a ti misma y, y bueno, tú lo has dicho es, es, es una virtud que de verdad eh, da reflejo a la Virgen Santísima porque viene la templanza detrás de la modesta y la humildad y bueno, eh, hermana, el Papa Pío VII eh, a un grupo de niñas eh, de la Acción Católica, un día hablando con ellas, hablando sobre la eh, Santa Perpetua, les dijo lo siguiente. Cuando un toro salvaje la lanzó por los aires en el anti anfiteatro de Cártago, su primer pensamiento y acción al caer al suelo fue arreglarse el vestido para cubrir su muslo, porque le preocupaba más el pudor que el dolor. Ya no estamos viviendo en esos tiempos, hermana. Estamos totalmente al contrario. Estamos, mira, en las redes sociales, en la televisión, en las pantallas bombardeados con mujeres que suben fotos o imágenes sexuales, ¿no? Eh, no son mujeres que se están cubriendo el cuerpo. Son mujeres que, al contrario, están, o sea, están descotadas, están demostrando de más. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué crees que hoy en día hay tanta inmodesia en el mundo? ¿Por qué hay tantos eh, falta de valores en este mundo? ¿Por qué las mujeres están tan vacías y buscando atención eh, en el mundo? Y, y, bueno, ¿por qué están tan, tan vacías de amor, hermana? ¿Por qué crees?
1: Bueno, lo has dicho justamente al final, porque nos falta amor, pero amor verdadero. Eh, lamentablemente la palabra amor está muy profanada actualmente Y a cualquier cosa le llamamos amor Y se confunde el amor con el placer Y aunque ciertamente el amor en algún momento puede conllevar placer Pero no es el placer, ni tiene nada que ver con el placer Y creo que la mirada de Cristo crucificado Es el mejor reflejo de lo que es el amor verdadero eh, Cristo no se ahorró ni una sola gota de su sangre para redimirnos y ahí nos demuestra lo que es el amor de verdad el amor eh, es conlleva un sacrificio porque conlleva una entrega entonces eh, justamente eh, actualmente es como yo te amo mientras me eres útil entonces eh, evidentemente eso crea un vacío porque eso no es amor entonces terminamos cosificándonos terminamos usándonos pero humanos no somos cosas para ser usadas. Somos seres y personas dignas de amor y respeto y que estamos llamadas a amar y ser amados. Para eso Dios nos creó. Entonces creo que lo principal es eso. Primero el amor de Dios, el estar convencido del inmenso amor que Dios nos tiene. Una persona que está llena de amor y está convencida de que Dios la ama no anda mendigando el amor de otros de una manera incluso errónea o con valores eh, distorsionados. Porque se siente llena, Dios le llena. Y por otro lado, el amor al prójimo. Tenemos que amarnos mutuamente con ese amor y respeto como Cristo nos amó. Y Cristo nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces creo que el, el amor con sacrificio, tenemos que entender que el amor conlleva realmente un sacrificio y saberlo vivir así. Que no podemos elegir siempre el camino fácil o el camino del placer, que te puede dar eso placeres o gustos momentáneos, pero nunca va a llenar tu alma. Más bien, te deja cada vez más vacío. Entonces creo que es eso, porque como Dios nos creó para amar y ser amados, eh, buscamos y mendigamos ese amor, pero lo buscamos mal. No nos damos cuenta que es el, el único que puede llenar nuestra alma. Y lo digo por experiencia personal, yo soy un alma consagrada. Yo me entregué a Dios cuando tenía 17 años, ahora tengo 33. <ríe> y, y la verdad que Dios mío, yo digo, qué misericordia tan grande el poderte servir y poderte y poder haber entregado la vida... Y una vida además de servicio a él, porque nosotros estamos dedicadas completamente a, a evangelizar, a trabajamos con los pobres, trabajamos con colegios en zonas muy vulnerables, con comedores comunitarios, y eso realmente llena el alma, el servir al otro y, y incluso conlleva sacrificio, esfuerzo, subir aquí, eh, pasar trabajo, pasar pobreza, pero eso es lo que hace, lo que te da vida, eso es lo que te llena. Lo demás, pues no, porque son cosas y placeres momentáneos que pasan y vuelan y se acabó.
0: Hermana, el eh, San Juan Pablo II, en una charla eh, se dirigió a un grupo de personas y les dijo: Es deber de todo hombre defender la dignidad de toda mujer. Por, ¿Cuál es el rol de los padres de familia en este aprendizaje sobre la pureza, la castidad la modestia? Porque yo creo eh, que Dios nos va a pedir cuentas como padres, eh, la dignidad y la pureza de nuestros hijos. Eh, y también a los esposos. Le va a pedir cuentas a cada hombre por la pureza, por el pudor, eh, por la castidad de sus esposas. Y, y también la, la esposa entonces, le va a pedir cuentas eh, por el pudor del hombre, porque el hombre también, también el hombre tiene el llamado de vivir la modestia. Eh, cuando yo conocí a mi, a mi marido, no, hombre, Hubiera, hubiese escuchado su vocabulario. Terrible. Cada, cada tres palabras era una palabra, pues, mala, ¿no? Eh, pues, no tenía pudor en el hablar, el comportamiento. Y, además, mi, mi, mi marido se viste un poquito, un poquito apretado. Eh, entonces, bueno, eh, la modestia ha sido un caminar para los dos. Y hemos cambiado. Gracias a Dios, nuestro corazón ha cambiado. Pero, ¿cuál es el, el rol y, y la obligación de cada padre de familia en su hogar?
1: Bueno, de verdad que los, la familia es el pilar de la sociedad y es sumamente importante su labor. Dios cuenta con ellos y les necesita y, y bueno, de suyo está siendo muy atacada actualmente y como consecuencia justamente de esta falta de pudor y de modestia y de castidad, que lamentablemente esta falta también ha, ha, ha roto muchas familias. Eh, pero es muy importante el ejemplo, es lo principal, con, de la forma que los padres pueden educar a sus hijos, dándoles ejemplo en su forma de vestir y en la forma también de enseñarles. Es muy importante que de chiquito los niños aprendan a sentir eh, el respeto de su cuerpo y el pudor. Eh, es importante que lo más pronto posible incluso ellos aprendan a bañarse solitos que no, no se acostumbren a, a desvestirse, desvestirse delante de los padres y así mutuamente eh, porque eso es una cosa, de suyo la tenemos grabada en nuestro corazón pero justamente por esta falta de pudor se va perdiendo pero justa, eh, si la familia custodia eso al niño desde pequeño eso se va desarrollando y, y la conciencia del niño se va desarrollando con rectitud y bueno, y los padres tienen patria posesada sobre sus hijos y deben de enseñarles e incluso a veces hasta obligarles cuando vienen las rabietas, porque también a veces pasa que pensan, no, pues ellos, a los niños hay que dejarlos, que ellos sean libres, los que quieran. Y no, es importante también la disciplina, educar la voluntad de los hijos, porque la voluntad hay que ejercitarla, hay que educarla. Entonces es importante que de chiquito se le enseñe eso y que se le dé ejemplo y que también... Eh, o los esposos se ayuden mutuamente. Si un esposo ve que su esposa tiene una forma de vestir que tal vez no es adecuada, pues tiene el deber de decírselo. Igualmente, el esposo, bueno, en tu caso, como comentaste con tu esposo, si tú ves algo así en, en, una, en tu esposo, pues debes de decírselo porque ellos también tienen un compromiso mutuo de ayudarse a alcanzar la santidad. Entonces, no es, no es bueno, ella es libre y haga lo que quiera, ¿no? Pues tenemos que ayudarnos porque para eso somos familia.
0: ¿Crees que una mujer... Eh... ¿Puede restaurar su pureza y su castidad? Y, y si, si, si es que se pueda, ¿cómo comienza hoy?
1: Pues sí, claro, Dios es un Dios de perdón y un Dios de amor y Él siempre está dispuesto a restaurarnos y a limpiar y purificar nuestras almas. Y bueno, el primer medio es la confesión, hacer una buena confesión porque Dios, eh, bueno, nuestro Señor Jesucristo con toda su, su sangre preciosa, ...pues en cada confesión lo limpia y purifica nuestra alma... ...y lo hace en profundidad y lo hace de verdad... ...y está con sus brazos abiertos dispuesto a perdonar... ...Dios es el único que siempre tiene el perdón... ...incluso antes de que se lo pidamos... ...entonces el primer paso es una buena confesión... ...para que Dios pueda limpiar nuestras almas a través de ese sacramento... ...y el segundo es la comunión... ...a través de la Sagrada Comunión se recibe a la pureza personificada... ...que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo... Y vamos, ya sin palabras, <risa> eh, ahí recibes toda la fortaleza y la fuente de la pureza para poderse mantener en el tiempo en la pureza. ¿no? Esas son las dos armas, la confesión cuando se pierde y la comunión para mantenerla. Y bueno, evidentemente la unión con María y el Santo Rosario.
0: ¿Cómo podemos apoyar a, a Modas Jacinta? Eh, ya se nos está terminando el tiempo, pero rápidamente, ¿cómo podemos apoyarlos y buscarlos en las redes sociales o, o eh, por, por el sitio web? Sí,
1: la página web es www.modasacinta.org. La forma de ayudarnos primero es rezar por nosotras y por este emprendimiento, por esta misión que Dios nos ha encomendado para que también nos ilumine como guiar este proyecto, y segundo también adquiriendo las piezas. Eh, actualmente estamos intentando pues, resolver los envíos internacionales, que es, eh, lleva un proceso, eh, pero a través de la página web, en la tienda pueden ver las piezas, pueden consultar, ahí está el WhatsApp también, el correo electrónico, cómo adquirir nuestras piezas, y también pueden colaborar a los proyectos. Ahora mismo estamos en proyecto de crear eh, un centro de difusión del mensaje de Fátima donde queremos unir el proyecto a la escuela, que ya estamos por fundar, una escuela permanente de costura, el centro de producción, y soñamos que, si Dios quiere, lo lograremos con la ayuda de la Virgen, eh, crear una réplica de la capeliña de Fátima, porque como el proyecto está inspirado en el mensaje de Fátima, creemos, queremos crearlo, unirlo y crear un centro de difusión del mensaje de Fátima. La Virgen ya viene de camino, si Dios quiere, que nos la han donado, eh, entonces ahora nos falta la capillita. Ay, <ríe> Para eso necesitamos excelente. ayuda y apoyo.
0: Cuenta con nuestras oraciones. Y bueno, amigos de Informe Provida, quiero, eh, quiero pasar los resumen de recursos con ustedes. Nos pueden encontrar en la página de Facebook Informe Provida y nos pueden dar un like. Y su servidora Patricia Sandoval. Tengo mis redes sociales personales por Facebook, Instagram y también tengo mi sitio web patricia Hermana Andrea. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me ha encantado, me ha encantado este episodio 100 de Informe Pro Vida. Eh, gracias por este gran apostolado. Gracias por todo lo que hacen ustedes por darle dignidad eh, y, y bueno, honra al Señor y a las mujeres por restaurar esa dignidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, amigos, esto ha sido episodio número 100 de Informe Pro Vida y quiero terminar con esta escritura de Filipenses 4:5. Que tu modestia sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Así es que cuando llegue el Señor, que nos encuentren dándole gloria a Él. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana aquí en Informe Pro Vida.